0: С вами «Китские подкасты» и это «Сказки на ночь». Летучий корабль Жили-были старик да старуха. У них было три сына. Два старших умниками слыли, а младшего все дурачком звали. Старших старуха любила, Одевала чисто, кормила вкусно. А младший в дырявой рубашке ходил, Черную корку жевал. Ему, дурачку, все равно. Он ничего не смыслит, ничего не понимает. Вот однажды дошла до той деревни весть, Кто построит царю такой корабль, Чтоб и по морям ходил, и под облаками летал, «За того царь свою дочку выдаст!» Решили старшие братья счастье попытать. «Отпустите нас, батюшка и матушка! Авось, который-нибудь из нас царским зятем станет!» Снарядила мать старших сыновей, Напекла им в дорогу пирогов белых, Нажарила-наварила курятины до да гусятины. «Ступайте, сыночки!» Отправились братья в лес, стали деревья рубить, допилить. Да Много нарубили, напилили, а что дальше делать, не знают. Стали они спорить, добраниться, да того и гляди друг дружке, в волосы вцепятся. Подошел тут к ним старичок и спрашивает, из-за чего у вас, молодцы, спор добрань? Да «Может, и я вам какое слово на пользу скажу?» Накинулись оба брата на старичка, Слушать его не стали, Нехорошими словами обругали И прочь прогнали. Ушел старичок. Поругались еще братья, Съели все свои припасы, что им мать дала, И возвратились домой ни с чем. Как пришли они, начал проситься младший. — Отпустите теперь меня! Стали мать и отец отговаривать его до да удерживать. — Куда тебе, дурню? Тебя волки по дороге съедят! А дурень знает свое, твердит. — Отпустите — пойду, и не отпустите — пойду! Видят мать и отец — никак с ним не сладишь. Дали ему на дорогу краюху черного сухого хлеба и выпроводили вон из дому. Взял дурень с собой топор и отправился в лес. Ходил-ходил по лесу и высмотрел высокую сосну. Верхушкой в облака эта сосна упирается. Обхватить ее в пору только троим. Срубил он сосну. Стал ее от сучьев очищать, Кицкий. Подошел к нему старичок. — Здравствуй, — говорит, — детятка. — Здравствуй, дедушка. — Что это, детятка, ты делаешь? На что такое большое дерево срубил? — А вот, дедушка, царь обещал выдать свою дочку за того, кто ему летучий корабль построит. — Я и строю. А разве ты сможешь такой корабль смастерить? Это дело мудреное. Пожалуй, и не сладишь. Мудреное, не мудреное, А попытаться надо. Глядишь и слажу. Вот и ты, кстати, пришел. Старые люди, бывалые, сведущие. Может, ты мне что и присоветуешь? Старичок говорит. Ну... Коли просишь совет тебе дать, слушай, возьми-ка ты свой топор и отеши эту сосну с боков. Вот это! И показал, как надо обтесывать. Послушался дурень старичка, обтесал сосну так, как он показывал. Обтесывает он, диву дается. Топор так сам и ходит, так и ходит. «Теперь, — говорит старичок, — обделывай со сту с концов. Вот так и вот так. Дурин старичковые слова мимо ушей не пропускает. Как старичок показывает, так он и делает. Закончил он работу, старичок похвалил его и говорит. «Ну, теперь не грех передохнуть, да закусить малость». «Эх, дедушка», — говорит Дурень, — «вот это краюха черствая! А тебя-то чем угостить? Ты, небось, и не угрызешь мое угощение?» «А ну-ка, детятка», — говорит старичок, — «дай сюда свою краюху». Дурень подал ему краюху, старичок взял ее в руки, осмотрел, пощупал, да и говорит, — «не такая уж Черт твоя твоя краюха! И подал ее дурню Взял дурень краюху, глазам своим не верит. Превратилась краюха в мягкий да белый каравай. Как поели они, старик и говорит: Ну, теперь станем паруса приглаживать! И достал из-за пазухи кусок холста. Старичок показывает Дурень старается, на совесть все делает, и паруса готовы, прилажены. «Садись теперь в свой корабль», — говорит старичок, — «и лети, куда тебе надобно. Да смотри, помни мой наказ, по пути сажай в свой корабль всякого встречного». Тут они и распрощались. Старичок своей дорогой пошел, А дурень на летучий корабль сел, Паруса расправил. Надулись паруса, взмыл корабль в небо, Полетел быстрее сокола. Летит чуть пониже облаков ходячих, Чуть повыше лесов стоячих. Китский. Летел-летел дурень и видит, Лежит на дороге человек. Ухом к сырой земле припал. Спустился он и говорит — Здарова, дядюшка! — Здорово, молодец. — Что это ты делаешь? — Слушаю я, что на том конце земли делается. — А что же там делается, дядюшка? — Поют, заливаются там пташки голосистые. Одна, другой лучше. — Экай ты!  — Какой слухменный! Садись ко мне на корабль, полетим вместе! Слухало, не стал отговариваться, сел на корабль, и полетели они дальше. Летят, летят, видят, идет по дороге человек, идет на одной ноге, а другая нога к уху привязана. — Здорово, молодец! — Что это ты на одной ноге скачешь? — Да если я другую ногу отвяжу, Так за три шага весь свет перешагнул. Вот ты, какой быстрый. Садись к нам. Скороход отказываться не стал. Взобрался на корабль, и полетели они дальше. Много ли, мало ли пролетели, глядь, стоит человек с ружьем, целится. А во что целится, неведомо. Здорово, дядюшка. В кого это ты целишься, ни звери, ни птицы кругом не видно. Экие вы, да я и не стану близко стрелять! Целюсь я в тетерку, что сидит на дереве верст за тысячу отсюда. Вот такая стрельба по мне: Садись с нами, полетим вместе! Сел и стреляла, и полетели все они дальше. Летели они, летели, и видят, идет человек. Несет за спиной большущий мешок хлеба. — Здорово, дядюшка! Куда идешь? — Иду добывать хлеба себе на обед. — На что тебе еще хлеб? У тебя и так полон мешок. — Что тут? Этот хлеб мне в рот положить да проглотить. А чтобы досыта это наесться, мне надо бы на сто раз постолька. — Ишь ты какой! Садись к нам в корабль, полетим вместе. Сел и объедал на корабль, полетели они дальше. Китский. Над лесами летят, над полями летят, над реками летят, над селами до да деревнями летят. Глядь, ходит человек возле большого озера, головой качает. — Здорово, дядюшка! Что это ты ищешь? Пить хочется, вот и ищу, где бы напиться. Перед тобой целое озеро. Пей свое удовольствие. — До этой воды мне всего на один глоточек станет. Подивился Дурень, подивились его товарищи и говорят. — Ну, не горюй, найдется для тебя вода. Садись с нами на корабль, полетим далеко, будет для тебя много воды. Опивала сел в корабль, и полетели они дальше. Сколько летели, неведомо. Только видят, идет человек в лес, а за плечами у него вязанка хвороста. «Здорово, дядюшка! Скажи ты нам, зачем этот ты в лес хворост тащишь?» «А это не просто хворост. Коли разбросать его, тотчас целое войско появится. Садись, дядюшка, с нами!» И этот сел к ним. Полетели они, Дальше. Летели-летели, глядь, идет старик. Несет куль соломы. Здорово, дедушка седая головушка. Куда это ты соломы несешь? В село. разве в селе мало соломы? Соломы много, а такой нету. Какая же она у тебя? А вот такая. Стоит мне разбросать ее в жаркое лето и станет враз холодно, снег выпадет, мороз затрещит. — Коли так, правда твоя, в селе такой соломы не найдешь. Садись с нами! Холодилов забрался со своим кулем в корабль, и полетели они дальше. Летели-летели, и, царскому... и прилетели к царскому двору. Царь в ту пору за обедом сидел. Увидел он летучий корабль и послал своих слуг. — Ступайте, спросите, кто на том корабле прилетел? Какие заморские царевичи и королевичи? Слуги подбежали к кораблю и видят, сидят на корабле простые мужики. Не стали царские слуги и спрашивать у них, кто таковы и откуда прилетели, воротились и доложили царю. «Так, и так, нет на корабле ни одного царевича, ни одного королевича. А все черная кость, мужики простые. Что прикажешь с ними делать?» «За простого мужика нам дочку выдавать зазорно», — думает царь. «Надобно от таких женихов избавиться», — китский. Спросил он у своих придворных князей до бояр. «Что нам с ними делать?» «Как быть?» Они и присоветовали. «Надо жениху задавать разные трудные задачи, а вот он их и не разгадает. Тогда мы ему отворот-поворот и покажем!» Обрадовался царь. Сейчас же послал слуг к дурню с таким приказом. «Пусть жених достанет нам, пока наш царский обед не кончится, живой и мертвой воды». Задумался дурень, что же я теперь делать буду? Да я и за год, а может быть, и весь свой век не найду такой воды. — А я на что, — говорит Скороход, — мигом за тебя справлюсь. Отвязал он ногу от уха и побежал за тридевять земель в десятое царство. Набрал два кувшина воды, живой и мертвой, а сам думает, Времени впереди много осталось, дай-ка малость посижу, успею к сроку возвратиться. Присел под густым развесистым дубом, да и задремал. Царский обед к концу подходит, а скорохода нет как нет. Загоревали все на летучем корабле, не знают, что и делать. А слухала, приник ухом к сырой земле, прислушался и говорит. Экой сонливый, да дремливый, спит себе под деревом, храпит вовсю, а я его сейчас разбужу, говорит, стреляла. Схватил он свое ружье, прицелился и выстрелил в дуб, под которым скороход спал. Посыпались с дуба желуди прямо на голову скороходу. Проснулся тот. Батюшки, да, никак я заснул! Вскочил он и в ту же минуту принес кувшины с водой. Получайте! Встал царь из-за стола, глянул на кувшины и говорит. А может эта вода не настоящая? Поймали петуха, оторвали ему голову и спрыснули мертвой водой. Голова в миг приросла. Спрыснули живой водой. Петух на ноги вскочил, крыльями захлопал, кукареку закричал. Китский, досадно стало царю. «Ну, — говорит он дурню, — эту мою задачу ты выполнил? Задам теперь другую. Коли ты такой ловкий, съешь со своими сватами за один присест 12 быков жареных да столько хлебов, «Сколько в сорока печах испечено?» Опечалился Дурень. Говорит он своим товарищам. «Да я и одного хлеба за целый день не съем!» «А я на что?» Говорит объедала. «Я и с быками, и с хлебами их один управлюсь. Еще мало будет!» Велел Дурень сказать царю. «Тащите быков и хлеба. Будем есть!» Привезли двенадцать быков жареных. Да столько хлебов, сколько в 40 печах испечено. Объедала, давай быков поедать, одного за другим. А хлеба так в рот и мечет каравай за караваем. Все вазы опустели. Давайте еще! кричит объедала. Почему так мало припасли? Я только во вкус вошел. Теперь говорит он. Новый вам приказ, чтобы выпито было за раз 40 бочек пива, каждая бочка по 40 ведер. — Да я и одного ведра не выпью, говорит дурень своим сватам. Эко печаль, отвечает опивала. Да я один все у них выпью, и еще мало будет. Прикатили 40 бочек сороковок. Стали черпать пиво ведрами и да доподавать опивали. Он как глотнет, ведро и пусто. — Что это вы мне ведрами подносите? — говорит опивала. — так мы целый день проконителимся. Поднял он бочку, да и опорожнил ее за раз без роздыху. Поднял другую бочку, и та пустая откатилась. Так все сорок бочек и осушил. — Нет ли? спрашивает И еще певца! Неволе напился! Не промочил горло!» Видит царь. Ничем дурня нельзя взять. Решил погубить его хитростью. «Ладно», — говорит. «Выдам я за тебя свою дочку. Готовься к венцу. Только перед свадьбой сходи в баню. вымойся выпарься хорошенько». И приказал топить баню. А баня-то была вся чугунная. Трое суток баню топили, да красна раскалили. Огнем жаром от нее пышет, за пять сажений к ней не подойти. «Как буду мыться?» — говорит Дурень. «Сгорю заживо!» «Не печалься!» — отвечает Холодила. «Я с тобой пойду!» Побежал он к царю, спрашивает. «Не дозволите ли и мне с женихом в баню сходить? Я ему соломки подстелю, чтобы он пятки не испачкал». «Царю что?» «Он дозволил, что один сгорит, что оба». Китский. Привели, привели дурня с холодилой в баню, заперли там. А холодило разбросал в бане солому, И стало холодно, стены инием подернулись, в чугунах вода замерзла. Сколько-то времени прошло, отворили слуги дверь. Смотрят, а дурень жив-здоров и старичок тоже. — Эх вы, — говорит дурень, — да в вашей бане не париться, а разве на салазках кататься? Побежали слуги к царю. доложили. Так мол, и так. Заметался царь не знает, что и делать, как от дурни избавиться. Думал, думал, и приказал ему Выстави по утру перед моим дворцом целый полк солдат. Выставишь, выдам за тебя дочку, не выставишь вон прогоню. А у самого на уме, откуда простому? мужику войск отрастать. Уж этого он выполнить не сможет, тут-то мы его и выгоним в шею. Услышал Турень царский приказ, говорит своим сватам. — Выручали вы меня, братцы, из беды ни раз и ни два. А теперь что делать будем? — Эх, ты нашел, о чем печалиться, — говорит мужичок с хворостом. Да я хоть семь полков с генералами выставлю. Ступай к царю, скажи, будет ему войско. Пришел дурень к царю и говорит. выполни твой приказ только в последний раз. А если отговариваться будешь, на себя пеняй. Рано поутру дядюшка с хворостом кликнул дурня и вышел с ним в поле. Раскидал он вязанку, и появилось несметное войско, и пешие, и конные, и с пушками. Трубачи в трубы трубят, барабанщики в барабаны бьют, генералы команды подают, кони в землю копытами бьют. Дурень впереди стал, к царскому двору войско повел, остановился перед дворцом. Приказал громче в трубы трубить, Сильнее в барабаны бить. Услышал царь, выглянул в окошко, От испугу белее полотна стал. Приказал он воеводам свое войско выводить, На дурня войной идти. Вывели воеводы царское войско, Стали в дурня стрелять да палить. А дурневы солдаты стеной идут, Царское войско мнут, как траву. Напугались воеводы и побежали вспять, А за ними вслед и все царское войско. Вылез царь из дворца, На коленках перед дурнем ползает, Просит дорогие подарки принять, Да с царевной скорее венчаться, Говорит дурень царю. Теперь ты нам не указчик. У нас свой разум есть. Прогнал он царя прочь и не велел никогда в то царство возвращаться. А сам на царевне женился. Царевна, девка молодая да добрая, на ней никакой вины нет. И стал он в том царстве жить, всякие дела вершить. Желаем спокойной ночи от Кицкий.